0: Krotitelé slov Jitka Hanušová mluví s překladateli o jejich práci a životě každý měsíc na Hostcastu. Zdravím všechny fanoušky překladu. Vítejte u nového dílu Krotitelů slov. Dneska se mnou ve studiu sedí Roman Tilcer, překladatel z angličtiny. Ahoj, Romane. Ahoj. Kromě překládání se živí jako učitel a poměrně nedávno se stal i nakladatelem. Literárnímu překladu se věnuje od roku 2008, kdy se umístil v překladatelské soutěži Jiřího Levého. Překládá z angličtiny hlavně fantazii literaturu a mnozí z vás jistě znají facebookovou skupinu s názvem Tváře překladatelů kterou on založil a která pomáhá propojovat překladatele a propagovat jejich aktivity. A v loňském roce založil vlastní nakladatelství medúza. Já začnu možná rovnou u toho, co tě vedlo k tomu, že jsi založil vlastní nakladatelství zrovna v době, kdy bych řekla, že knižním trhem zmítají tak jako i ostatními oblastmi různé problémy.
1: Já jsem vlastně měl v úmyslu vydávat knihy už dlouho, jenom jsem prostě neměl ten potřebný impuls k tomu abych to opravdu uskutečnil. A vlastně ta pandemie mě trošku pobídla v tomhle. Za teda nastaly problémy v tom knižním biznisu, kdy jsem viděl kolem sebe, že kolegům prostě ruší práci s tím, že neví, jestli jim to budou schopni zaplatit a kdy případně. A mě třeba tohle konkrétně až tak jako nepostihlo, ale jako nastala veliká nejistota. Tak jsem si říkal, asi je to ta správná chvíle, protože je ten záložní plán. Kdyby se stalo, že mi zruší prostě všechny překlady, tak abych neseděl jenom tak doma a měl na čem pracovat, takže jsem ten plán jako rozjel. Navíc vlastně během pandemie, když to byla ta nejvážnější část, tak to vypadalo opravdu jako, že konec světa a civilizace, tak jsem si říkal, že už prostě není nač čekat.
0: Um... Jaký je ediční plán, a co vlastně tam vydáváš, nebo jak, jak je vyprofilované a jak se to zatím daří?
1: Já mám rád věci, co nejsou jako žánrově snadno definovatelné, takže jsem tak jako přilnul k takzvané weird fiction, což je vlastně směsice žánrů, jako jsou třeba fantasy, science fiction a horror. Vlastně, Weird Fiction jako žánr vznikla v době, kdy ještě se takhle nerozlišovalo na ty škatulky, jak jsme dnes zvyklí. V dnešní podobě už se ten žánr Weird Fiction někam zase vyvinul, ale v zásadě to je prostě literatura, co překračuje ty žánrové hranice, tak jak jsme na ně běžně zvyklí. Takže mně se to líbí v tomhle, že to je takový nevýspytatelný. A zároveň tím, že vlastně jsem to rozvíjel v té pandemii, tak já jsem si tehdy jako velice silně uvědomoval, když žiju v tom stresu, jak mi nesmírně uleví, když si přečtu nějakou dobrou knihu. A všiml jsem si teda, že když to je třeba příběh nějaké oběti, co zažila něco nepříjemného a překonala to třeba a teď o tom jako podává svědectví, že to na mě účinkuje ještě víc, tak jsem se rozhodl, že vlastně to je to, co bych chtěl předávat dál. Takže v současnosti Meduza je vlastně nakladatelství, co vydává příběhy obětí. A zatím teda jsem vydal dvě novely od amerických autorek a chystám se pokračovat další autorkou, k tomu jsem teda vydal ještě pár povídek různě po časopisech nebo na internetu, ale jako postupuji opravdu pomalu, zatím jednu knihu ročně, takže ten plán není jako moc obrovský.
0: A příběhy obětí to znamená, že je to non-fiction nebo je to zbeletrizovaná nějaká autobiografie?
1: Je to vlastně zbeletrizované. Třeba první kniha, co jsem vydal, tam mě vyloženě přišla do cesty, když byly ty lockdowny, a já jsem prostě myslel na ty lidi, co jsou třeba zavření doma s násilníkem, jako s partnerem, který je vlastně třeba násilník a jak to asi jako zvládají, když jsou vlastně jako povinně uzavření v tom bytě a podobně. A ta Ania Martinová vlastně tohle zažívala, že měla dlouholetý manželství s člověkem, ze kterého se posléze vyklubal alkoholik a násilník. A ona vlastně tuhle svoji traumatickou zkušenost v tom zpracovává, ale zároveň prostě je do toho přimíchaný něco jakoby nadpřirozenýho nebo fantaskního. Často se to označuje třeba za horor. Ve Španělsku, kde to vyšlo a neměli e, proto tu nálepku viet fiction, tak tomu zase říkal, že to je science fiction, protože je to prostě jako těžko uchopitelný. Takže ona tam dala ze svého života hodně, ale zároveň to je teda vlastně jako fantastický příběh částečně. Částečně to je civilní z naší současnosti a částečně tam je ten fantastický prvek. Hmm. Takže někdo by třeba řekl, že to je magický realismus, To taky není úplně ono. Je to velice těžko uchopitelná věc, no.
0: To mi napadá třeba to finské podivno, který takhle podobně také pracuje.
1: Jo jo, to je ku podivu asi, nebo ne ku podivu, ale je to asi trefná poznámka, protože autorka vlastně měla mámu finku, ona je na půl finka a myslím si, že tady v této tradici tak jako trošku se pohybovala. Oni měli velikou knihovnu, hlavně teda otec zase byl velice sečtělej a vedl jí vlastně k literatuře, takže myslím, že i ta finská stopa tam je.
0: Takže to je jeden titul z tvého nakladatelství, a ještě něco dalšího vyšlo?
1: Druhá kniha mm-hmm. se jmenuje Ironicky, ta, co jde první. <laughs> a to mě zase přitáhlo z toho důvodu, že se tam autorka vlastně vypisuje ze své frustrace z knižního provozu, když to tak řeknu, protože ž- pracovala dlouhá léta. Ve dvou velkých amerických nakladatelstvích a mě to bylo blízký z toho ohledu, že ona už je v té fázi, kdy už toho má pokrk a vidíme tam ty postavy, jak tam přicházejí třeba plný nadějí a těch iluzí o tom knižním biznise a ona už je ta zahořklá, zničená prostě a potřebuje se z toho vypsat. (laughs) Tak je to velice těžko jako popsatelná kniha. V zásadě je to vlastně příběh zaměstnankyně tohle korporátu, která už je tím tak ubytá, že to má opravdu pokrk a pak nastane jako den, kdy ona jako získá pocit, že to je poslední den jeho života a rozhodne se teda dát jako průchod tomu vzteku a té zlobě co v sobě nosí. Takže se tam jako rozjedou takový šílené jako události, přímo v budově toho nakladatelství. To
0: se bude muset.
1: <laughs> jako doporučuju to lidem právě z knižní branže, myslím si, že by je to mohlo zajímat. Ale zároveň třeba je potřeba upozornit, že to je líznutý takovou tradicí kosmické hrůzy, jako hororu, jako psali H.P. Lovecraft a podobně. Na to ona tam často odkazuje, takže je to vlastně taková jakoby kosmická hrůza přesazená do korporátního prostředí knižního světa. <laughs> Takže je to trošku taky taková šílenost. No. Neměl jsem odvahu tuhle knihu vydat jako první, ale, ale pak už jsem si nedokázal v tom déle zabraňovat a hmm. zdá se, že to mělo docela úspěch. Takže říkal jsem si, když už vyšlo tohle, tak teď už jako asi můžu vydat cokoliv.
0: A ty knihy si překládáš sám, nebo plánuješ třeba pak zadávat i někam dál?
1: No, zatím jsem to dělal všechno sám. Problém teda je, že mě to na jednu stranu hrozně trvá, hmm. protože vlastně vydělávám si překládaním knih na vydávání knih a hmm. to je docela taková jako nevděčná kombinace a nestíhám rychleji a na druhou stranu na to nemám ani moc jako vlastně prostředky. Je to tak, že ta moje meduza je úplně jako mikronakladatelství, takže v tuhle chvíli ještě se na to úplně necítí, že bych někomu zadal práci, ať pro mě udělá překlad za desítky tisíc, protože nevím, jak bych potom vyšel s tou knihou, ale určitě bych se k tomu chtěl dopracovat a už jsem zatím začal podnikat i určité kroky, ale ještě teda pořád je to hudba budoucnosti, no.
0: A co třeba nějaké křty nebo nějaká propagace těch děl? Pracuješ na tom nebo promýšlel si tu strategii?
1: Já jsem se jakoby přilepil na tu komunitu těch hororistů, protože obě ty knihy vlastně mají hodně blízkou hororům. První knihu jsem křtěl na hororkonu v Praze v roce 2021 a tu druhou potom zase na festivalu Fantastická Ostrava v rámci mm-hmm. jako hororkonové linie, která mm-hmm. tam taky odehrávala. Takže snažím se pracovat i s tou skupinou čtenářů, kteří jako k tomu mají blízko. I po festivalech jezdím, když mě pozvou, to nakladatelství třeba na těch sítích až tak nefrčí. Tam se mi zdá, že opravdu funguje nejlíp, když někde o tom osobně pohovořím a ty lidi si to potom přijdou tu knížku prohlídnout nebo nebo si ji potom najdou u nás na webu. Jsme i v klasické distribuci, ale nejvíc dělá, když se někam vypravím, někde tu knihu představím a...
0: Tak ona, ta fanouškovská základna tady, jako co se týče fantasy a sci-fi nebo těch hororů, tak je poměrně silná asi ne? Jak bys srovnal tu komunitu nebo jak se v tom víc orientuješ než já? Tak
1: no, jak je, to vidíš? Jako těch hororistů, teda horor teda zažívá boom u nás v posledních letech. Mm-hmm. Určitě jde nahoru. Ta komunita jako roste, vlastně přibývá těch aktivních osobností mezi autory a tak dále. Takže to je fajn, ale vlastně to čítá pár set lidí. Takže ono to není není to úplně velký, ale, ale ona ta komunita jako fantastických čtenářů, když to řeknu tak zaobaleně, je, je širší a ono to funguje i na ně. Tím, že ty knihy nejsou jakoby jasně ohraničený jako horor nebo jasně ohraničený jako fantasy, tak potom právě sem tam sáhne někdo i ze scifistů nebo z těch lidí, co čtou fantasy, takže tam třeba se mi daří Udávat třeba povídky do časopisů, což funguje jako určitý promo, e, nebo nás recenzujou hodně ty žánové weby. Takže určitě tam nějaká odezva z té komunity je, no? Krotitelé,
0: Krotitelé slav. Slav. Ty sám překládáš vlastně výhradně žánrovou literaturu, mám pocit, a mě by zajímalo, jak se to přihodilo, že ses takhle vyprofiloval, co bylo na počátku. Něco jsi bez tak přečetl a <laughs> říkal si, tak tohle chci překládat, nebo e, jak to bylo?
1: No, já ještě to upřesním, než se dostanu k tomu začátku, protože jsem přeložil i kromě těch fantasy věcí hmm. třeba pár detektivek nebo i nějaký magicko-realistní věci, ale to bylo třeba v době, kdy mi jakoby pošlo moje jako hlavní nakladatelství a musel jsem se prostě rozhlíčit po práci někde jinde. V zásadě se teda držím té fantastiky a já jsem se k ní dostal tím způsobem, že jsem si přečetl, jak ty říkáš, něco, co se mi líbilo Konkrétně to byl tehdy Conan od Roberta E. Howarda, to ještě někdy v gymnaziálních letech. A, a potom jsem četl hodně dalších fantazí věcí, i, i z cifárny a tak dále. A přišlo mi, že mi to jako hrozně dalo v těch jakoby formativních letech, e, že mě to naučilo přemýšlet o světě novým způsobem a tak podobně. A byl jsem za to hrozně vděčný, takže jsem vlastně chtěl tomu žánru zase nějakou, nějakou práci vrátit a zprostředkovat tohle třeba dalším scénářům. A vlastně jsem u toho jako rád, protože mě to baví. Není to tak, že bych to dělal z přemáhání, teda jako z pocitu povinnosti skoro všechno, co jsem překládal, tak mě bavilo.
0: Ty se živíš i jako učitel a z překladce studoval nebo jsi samou?
1: Já jsem vlastně překladal samouk. Tady zase to musím trošku přesnit. Já jsem vystudoval učitelství, uh-huh. ale ještě během studií jsem začal překládat a měl, měl jsem ten úspěch v soutěži, po kterým jsem se uchytil u nakladatelství. Takže jsem místo toho, abych nastoupil jako učitel, rovnou přišel na volnou nohu uh-huh. a a překládal, ale učil jsem potom pět let, když byla moje manželka na mateřské. Uh-huh. To jsme tak vyhodnotili, jakože ty literární honoráře, s tím, jak jsou veliký, nebo spíš malý, a s tím, jak nepravidelně chodí, nebudou jako dostatečný příjem pro naši rodinu. Takže uh-huh. jsem si k tomu vzal jako uh, to učitelství, k tomu jsem současně překládal a to bylo teda velice náročné. Teď jsem uh, se chtěl radovat, že jsem zase jenom na volné noze, ale taky, taky to je náročný. <laughs> je, je, to, je to pořád hrozná dřína.
0: A kolik tak? Knih přeložíš ročně?
1: Já to nedokážu asi dost dobře říct, protože oni ty knihy vždycky, než projdou tím redakčním kolečkem a než skutečně jako výdou ven, tak někdy to vypadá, že jsi děl pár a pak někdy se najednou jich objeví spousta současně. Ale nevím, třeba tři, čtyři knihy ročně podle mm. rozsahu, ale vlastně teda jdu docela jako bez přestávky. No. Naučil jsem se teda už před lety respektovat víkendy, mm. nebo snažím se, <laughs> ale moc odpočinku si člověk neužije, když chce žít jenom z toho překladu.
0: A zlepšily se trochu ty honorářové podmínky za posledních pár let?
1: No, řekl bych, že úplně posledních pár let nějaký větší větší jako růst nezaznamenalo, ale těch třeba deset let zpátky nebo ještě víc, to bylo určitě mnohem horší, že jako šlo to nahoru, určitě jo, to byl vlastně taky ten impuls, proč jsem rozděl tváře překladu, protože jsem to dělal naplno a chtěl jsem v tom pokračovat, věděl jsem, že to chci dělat, že nechci si tu práci něčím dalším, tak jsem začal koumat vlastně, jak, jak se dostat k tomu, aby nám líp platili a dalo se takhle existovat. A od té doby to asi nabralo nějakou setrvačnost a spousta kolegů se přidala a určitě to jako doputovalo k nějakému zlepšení, ale ten covid nás trošku zabrzdil zase. za teda skutečně to neměli nakladatelé lehký, a za druhé teda to můžou využívat jako výmluvu, že prostě to neměli lehký a nejde s těma honorářima nic dělat. Takže teď zase trošku stagnujeme, se mi zdá. jako zlepšovalo se to a teď, teď trošku je zase taková jako takový šlapání vody kolem nás kružití žraloci.
0: No, tak to se uvidí s válkou a krizí, jak dlouho budeme šlapat vodu. Jsi zmínil tu skupinu tváře překladů. Splnilo to tvá očekávání, to, že jsi ji založil, protože jsi říkal, proč, z jakého důvodu teda jsi založil. Tak splnilo to tvá očekávání a jak se to vyvíjí dál?
1: Určitě to splnilo očekávání. Dokonce bych řekl, že to i předčilo. Já jsem to založil na počátku úplně jako prostor, kde vlastně lidi můžou propagovat sami svoje projekty, aby teda byly víc vidět a aby se jim dostalo snad nějakého uznání a tím pádem i snad lepšího ohodnocení. A tady teda v tomhle panuje trošku ostých u kolegů, ale vlastně se z toho stala skupina, kde jako informujeme o veškerém dění v překladatelském oboru, částečně i v těch věcech okolo, jako v knižním světě obecně. A nasbíralo si to spoustu fanoušků, teď aktuálně si nejsem jistý, ale asi nás tam přes 3300, nevím, tak mm-hmm. nějak. Mě to jako překvapilo vlastně. Jak moc to, to překladatelstvo mobilizovalo. Mm. My jsme kromě toho vlastně založili ještě skupinu skryté tváře překladu, která už není jakoby veřejná, ale jenom pro překladatele. A, a tam jsme zase řešili spíš ty problematičtější věci, se kterými se setkáváme během výkonu toho našeho povolání. A myslím si, že trošku to pomohlo i k tomu, že pak proběhla nějaká obroda třeba v obci překladatelů. Nechci si teda připisovat obrovský zásluhy, ale myslím si, že vlastně to pomohlo nastartovat i spolky mm. jako jsou předkladatel severu. Možná, možná to někomu do tu motivaci mm. víc se do toho opřít.
0: Jo, to, určitě to byla první platforma, kde jsme se tak nějak jako mohli stýkat a myslím, že právě to byla taková ta startovací plocha, od které se odrazily ty další aktivity. Mm-hmm.
1: Já jsem prostě chtěl ukázat, že to je něco, co, co nás opravdu zajímá a může to zajímat i další lidi a pořád se to prostě rozvíjí někam dál, takže z toho mám jako radost. Krotitelé
0: Krotitelé šlo. Šlo. Krotitelé Na čem teď aktuálně pracuješ?
1: Já teď dělám pro host druhý díl takové seversky laděné fantasy, první se jmenoval Stín bohů a teďka dvojka se jmenuje Hlad Bohu, už se teda nemůžu dočkat až to dopřekládám, <laughs> protože je to, je to hrozně dlouhá bichle. a první díl jsem překládal vlastně ve chvíli, kdy jsem byl úplně vyšťavený z těch pandemických let a do toho přišla válka, takže jsem si u toho střihl takový jako vyhoření a teď prostě ještě jsem se to úplně jako neoklepal a, a pokračuju dál tou další knihou. Takže to mě provází tady těmi bezútěšnými časy. Ale tak to je hlavně jako pro příznivce, jako takové té echt fantasy, uhum. kde se to tam neustále mlátí. Já jsem z toho asi už trošku vyrostl, ale, ale myslím si, že pořád to má jako svoje čtenáře, to bude úspěšná věc. A co se týče Meduzy, tam nemám popravdě teda tolik času, jak, jak bych si představoval, takže zase to skončí u toho, že budu mít jednu knihu za rok, ale pracuji na ní po kousíčkách. Jmenuje se Rezavé pany, autorkou... Je Gwendolyn Keist, americká spisovatelka, co získala třikrát cenu Brama Stoukera, takže to už je trošku větší jméno. A je to vlastně příběh už trošku retro z 80. let, z Clevelandu, kdy to město postihla chudoba, protože se začaly zavírat ocelárny a tady v tom bezútěšném prostředí se začnou odehrávat takové zvláštní věci, že začne docházet k tělesným proměnám u mladých dívek, které vlastně vstupují do dospělosti a mají představovat vlastně budoucnost té oblasti a je to vlastně taková tichá hrůza jak třeba psala trošku Shirley Jacksonová. Neříkám, že je to úplně stejný, ale je to taková jako znepokojivá kniha o tom vlastně, jak ten mužský svět těch oceláren a té tvrdé práce vlastně deformuje ty ženy a dívky, co v tom žijou a jsou odsouzený k roli těch manželek, hospodiněk. A tak podobně. Takže zase zase pokračuju v trošku takové feministické vlně, na kterou jsem najel i s těma prvníma knihama.
0: Jak se ty tituly vybíráš? Sleduješ třeba nějaká periodika, která jsou takhle zaměřená na tyhle žánry nebo nějaké ceny a potom si sám i kontaktuješ agenta a vybavíš licenci?
1: Já vlastně dělám od všeho jako trochu, sleduju i ocenění, sleduju weby, hlavně sleduju ty konkrétní autory a autorky, co mám rád, ale hodně teda cenou službu v tomhle mi udělali podcasty, kde prostě poslouchám rozhovory s těma autorama a poslouchám třeba ukázky z jejich tvorby, nebo si pak na jiných webech najdu jako audio jejich povídky a podobně, takže já neustále takhle sonduju. Vlastně už jsem jsem těch typů nazbíral hodně a nemám na to ty kapacity to všechno vydat, takže potom vlastně nastupuje taková fáze jako třídění, co skutečně jako vydat chci, co má ten smysl pro mě v danou chvíli. První dvě knihy vlastně byly od autorek, co u nás ještě nepublikovali v Česku. Ty u nás byli neznámí a to jsem se domluvil na s autorkou, co šlo jako hladce, rychle a myslím si k obou straně spokojenosti. A co se týče třeba té knihy, co teď aktuálně připravuju, těch rezavých pan, tam už vlastně autorka je trošku jako víc rozjetá a nezastupovala se sama, ta vlastně odevzdala práva svýmu americkému nakladateli, takže tam jsem jednal s ním a to bylo teda náročnější i finančně, ale i teda po té vyjednávací stránce jako celkově, ale myslím si, že ta kniha je tak dobrá, že mi za to stála, že jsme se dohodli, nějak jsme to zvládli. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Já mám vyhlídnutý všelijaký autory. Už jsem teda se setkal i s tím, že jsem si vyhlídl autorku, která už je opravdu světoznámá. A a tam jsem třeba narazil na to, že práva už zamluvil jiný nakladatel. A teď bych se musel s ním domluvit, jestli ano nebo ne, nebo bychom to nějak dražili. Tak na to to teď nemám opravdu síly.
0: Na který ze svých překladů jsi nejvíc pyšný?
1: Z těch, třeba teď z posledních let, je to těžký, taková otázka, protože ono ve chvíli většinou, když to člověk přeloží a pak mu to přijde domů, tak už, už v tu chvíli má pocit, že už to mohl udělat líp. Já občas, občas jsem měl nějaký reedice, kde jsem se vracel ke starším překladům a prostě jsem to překopával, jak jsem jen mohl, ale tedy, když tohle pominu, tak myslím si, že třeba chmurný váleční od Alistaira Rennieho, skotského spisovatele, který ho vydala Planeta 9. To je překlad, na kterým jsem se opravdu nadřel. Ten Rený používal opravdu zvláštní jazyk a schválně se vyjadřoval tak zašmodrchaně. A vůbec to bylo plné takových metafyzických, filozofických úvah. To mi teda dalo hodně práce a myslím si, že se to povedlo. Tak, tak z toho mám radost. A potom ještě teda ta novelka, co jsem vydal u Meduzi, ta co jde první, já jsem to vnímal, když jsem to četl jako čtenář, že to bude náročný, ale nedokázal jsem si představit, jak moc náročný to bude, až to budu překládat. To opravdu byl asi nejpomalejší překlad, co jsem kdy vyplodil. Ona taky používá takový barvitý barokní sloh, to tak nazvu, je to taková květnatá mluva. A já jsem neustále teda se musel hlídat, abych byl vší pozorností na tom textu, abych něco neopomněl, aby mi něco neuniklo. To byl náročný překlad a myslím si taky, že se povedl
0: ty jsi důkazem, že v dnešní době překladatel může fungovat odkudkoliv a navíc ještě být teda aktivní v těch spolkových činnostech. Jak to za tebe funguje? Jak třeba jako vypadá tvůj den a jak ti to vyhovuje, jakoby ta, ta vzdálenost? Já vím, že během pandemie se ten svět hodně posunul do virtuálna a na ty další vzdálenosti a různé retríty, lidi odjíždějí a pracují odkudkoliv. Tak co ti to dává? Co ti to bere?
1: No, já ze začátku jsem měl hlavně pocit, že třeba ta pražská scéna si tady že tak sama pro sebe a my z Moravy jsme úplně stranou toho hledění, ale myslím si, že to se i zlepšilo jako ne nějak až mým příčiněním, ale začal jsem se třeba scházet s kolegy, co jsou jako poblíž, takže to my jako máme takový své soukromý občas setkání, kde jako probereme, co se dá. Moravský Jo, jo, v Olomouci vlastně. Ale vlastně tím, že jsem i začal dělat pro host, tak tam jsem zjistil, že host je taky docela aktivní a pořádá hodně akcí v Brně, i pečuje o svoje překladatele a redaktory, že vyloženě dělá akce jako setkání překladatelů a redaktorů. Takže to to se mi líbí, tady tyhle iniciativy já bych taky rád byl třeba aktivní v Olomouci. My jsme tam třeba měli pár čtení nebo tak něco, ale ještě byl rád, kdyby se to rozvinulo někam víc. Tak to třeba časem. Taky jsem se naučil dojíždět do té Prahy. Prostě hmm. ně, něco, něco nejde jenom tak jako z domu.
0: A hmm. jak to snáší rodina, když takhle odjíždíš?
1: Jo, no, tak my už teď máme děti, takže to právě bývá pak náročnější jenom skrz to, že většinou ráno, když já vstávám, tak jsem ten, kdo vypravuje naši cerušku do školky. Ona chodí do lesní školky, to není taková ta standardní městská školka, takže oni tam mají i jinou otevírací dobu a tak podobně. Takže většinou žena odejde z první. Naší dcerou do školy, a já se potom starám o tu druhou a musím ji vypravit do školky. Potom teda už jsem sám doma, překládám. A pak jsou ještě někdy právě během dne takové situace, jako že vyzvracím dceru z kroužku, vedu ji do jiného kroužku nebo něco takového. Takže když chci vědět někam mimo, tak tohle musíme jako vyřešit předem, ale není, není to úplně nic nezvadatelného. No. Jinak teda nám to vyhovuje, myslím, celé rodině, že jsem doma. Má to teda spoustu praktických výhod, má to teda i nevýhody pro mě občas, ale. Mně se hrozně na té práci právě líbí to, že člověk může být sám doma a dělat si to po svým, nikdo mu nekouká přes rameno, jak to dělá, kdy to dělá, takže to je jako veliký pozitivum tady toho. Jako já teda tím, že jsem doma, tak na mě pak dopadají různé tyhle povinnosti, anebo, anebo spousta třeba kamarádů dřív měla pocit, že mám kdykoliv čas, takže to sklouzávalo k tomu, že jsem tu práci nestihl přes den a pak jsem ji doháněl po nocích nebo o víkendech. V tomhle se snažím ještě najít nějaký balans. No.
0: A ty víkendy si říkal, že světíš?
1: Já dřív jsem pracoval úplně ze začátku i o víkendech a to hmm. jsem zjistil, že se fakt nehodí. Takže snažil jsem se ty víkendy držet úplně bez práce, ale občas se stane, že tu práci prostě v týdnu nezvládnu tak, jak jsem si přece vzal a o víkendu potom prostě dodělám, co jsem nestihl.
0: Pracuješ systematicky, máš třeba na den tolik a tolik normostran? Jo,
1: jo přesně tak, já bych asi nedokázal to úplně bez nějakého řádu, hmm. protože bych se bál, že se v tom jako ztratím. Takže mám opravdu na každý den rozpočítáno, kolik chci stihnout a snažím se to splnit. Velice úrputně, ale nedaří se to vždycky. Často to skončí tak, že mi zbyde pár stránek na víkend. Ale hmm. je to teda frustrující. No. To si občas říkám, jak vlastně vůbec můžeme jako odhadnout, jak dlouho ta kniha potrvá. Hmm. Protože tam jsou pasáže, kdy to sviští jako po másle a pak najednou je tam jako zásek, kdy člověk je rád, že udělal pár stránek za celý den. A mě to pak jako hrozně trápí, že jsem nesplnil tu svoji normu. Ale je, je to trošku jako taková schizofrenní situace, že člověk by to chtěl stihnout, ale ta práce je jako skutečně nevyspytatelná. No. Hmm, hmm. nejde, to, nejde to říct, jako, hmm. že, že to je deset stran stejných včera, jako bylo dnes.
0: A bohužel teda i tím, že si člověk přečte tu, tu knihu dopředu, tak přece jenom jako tím čtením ještě nepronikneš úplně do hlubin toho textu, takže mm. pak při tom překládání jako je to mnohem náročnější.
1: No trošku mě v tomhle ohledu třeba překvapil Joe Abercrombie, kterýho jsem překládal pro Laser. To byla taky taková seversky ladiná trilogie, taková vikingská fantasy. To se četlo opravdu jako hladce a, a pak, když jsem to začal překládat, tak jsem zjistil, že on často dělá takový jakoby vsuvky, jako vsunutý věty někde uprostřed svou větí. A s tím pevným anglickým slovosledem to jako neznělo divně, ale ve chvíli, kdy musíš pracovat jako s českým slovosledem, s nějakým aktuálním členěním větným, tak se ukázalo, že to je docela jako oříšek to poskládat tak, aby člověk nevypadal jako idiot. Snažil jsem se to nějak jako vyřešit aby to vždycky přirozeně fungovalo, ale, ale zavařilo mi to hlavu teda podstatně víc, než když jsem to četl. A nebo teď překládám ještě pro Mystery Press. Rika z Melniboné a v druhém díle, který jsme na Pevnost perly, ty postavy spolumluví takovou by velice zdvořilou, květnatou mluvou a, a to teda se čte taky jako velice hladce, ale potom, když to má člověk jako přeložit, tak zjistí, že ty zdvořilostní obraty a fráze taky nejdou úplně snadno jako do češtiny. To mě teda taky trošičku potrápilo. To bylo vlastně krátce po tom vyhoření, jak jsem říkal. Hmm. A já jsem úplně měl pocit, že jsem jako ztratil schopnost překládat, že, že vůbec jako nevím, co mám dělat, jak, jak to mám udělat, aby to bylo jako adekvátní v té češtině.
0: A to bylo kdy, když, že jsi, jak říkáš, vyhořel, který překlad to způsobil? Nebo
1: který no, to, ale nespůsobil to překlad, to způsobili ty okolnosti, hmm. protože ty Roky s tím covidem byly jako náročný psychicky, byly, byly opravdu jako temné fáze a trvalo to dlouho a na mě to teda dopadlo i tím, že jak se zavíraly ty školy a školky, tak jsem měl děti doma a nebyl jsem schopný překládat, takže jsem prostě pracoval potom po těch nocích a úplně jako mě to teda vyšťavilo a, a vlastně když už to začalo vypadat, že si vydechneme, tak do toho začala ta válka, tak to už mě jako dorazilo, že já jsem jako nebyl schopný se soustředit na tu práci, no. Doufal jsem z kraje, že to jako velice rychle skončí, takže jsem pořád sledoval to zpravodajství a jako ta práce prostě se nedařila vůbec tak, jak bych potřeboval. Ne? Takže jsem za rakoze za a zubama pokračoval, ale jako nebylo to úplně to, co jsem si vysníval. zase, ten můj návrat k překladatelství na volné noze.
0: Hmm.
1: Najednou z toho byla spíš noční můra.
0: No a nějak se to teda od té doby vyvinulo v, v lepší <laughs> podobu?
1: Jo, já myslím, že ješ, ještě to tak, jak na horské dráze to vyjelo, hmm. pak zase bylo jedno menší vyhořeníčko a teď zase pomalu jsem povstal. <laughs> Spopila. No, budu se snažit fungovat nadále. Zrovna teda do, té, do jako fází jsem dostal jako ty hrozně dlouhé fantasy knihy, co jsem tady o nich mluvil. Takže tam to bylo náročné i z toho důvodu, že člověk jako nevidí ten konec na dohled. Když je jako ta kniha, co má těch 650 stran, tak jsou jako měsíce práce a člověk třeba dva měsíce předem ví, že to jako nestíhá, takže tomu hmm. úplně na náladě nepřidá.
0: Tak něco veselější, máš rád Tvarušky?
1: <laughs> ano, mám rád Tvarušky. No,
0: Proč já... se na to ptám?
1: <laughs> no, to jsme tady ještě neřekli, že já jsem z Loštic, z města Tvarušku. Já bych teda byl rád, kdyby někdo vymyslel veganské tvarušky, což ještě se jako nestalo. Nevím, jestli to vůbec jde, ale zatím teda koupu tvarušky takový, jaký se u nás dělají.
0: A byl jsi třeba někdy na brigádě v tvaruškárně, když tam takhle bydlíš?
1: A, ale to jsem nebyl. Ale ku podivu jsem přistoupil na jeden tragický plán, co vymysleli naši kamarádi a otevřeli jsme si obchod s tvarušky v Olmouci a, a rok jsme to tam jako se snažili prodávat. Takže mám zkušenost s krámku nad spanýho tvaruškama. Překládal jsem tam taky
0: <laughs>
1: <laughs> za vůně tvarušku.
0: Uh-huh. A pokrámek už nefunguje?
1: A ne, ne. A tam byl hlavní problém, že že jsme byli jako dva páry, co se rozhodli tohle jako podniknout a vždycky, když se mnoho něco rozhodnou, tak jsme byli dva na dva. Hmm. Takže prostě my jsme nebyli jako schopní euh, operovat, hmm. euh, fungovat, jako no, takže jsme to zase zrušili Já jsem byl rád, že můžu jenom překládat.
0: No a co nějaké volnočasové aktivity, když takhle odvedeš ty děti, překládáš a pak potřebuješ pauzu, než je půjdeš vyzvednout nebo něco, tak nevím, běháš třeba nebo chodíš po lese?
1: Mm-hmm. No já jsem zažil jako etapu, kdy mě ten překlad vlastně vytlačil všechny koníčky ze života, protože jsem si neuměl uspořádat ten čas tak, abych to zvládl v nějakých jako rozumných mezích a pak se to jako tak tálo, že vlastně překládám celý den a to jsem zjistil teda, že je neudržitelný a to si mě možná i ty inspirovala s tím běháním, uh, takže jsem začal běhat a, a to už běháme, já nevím, dva, tři roky. To, to no. Ze začátku jsem opravdu měl pocit, že jako na to nemám čas, takže jsem si přece vzal jenom 15 minut, víc, víc jako nestíhám, takže se za 15 minut zničím co nejvíc. Ale, ale už jsem z tohohle ustoupil a už jako běhám jako pravidelně a, a běhám třeba tak hodinku, hodinku a půl. A myslím si, že to je jako velice dobrá věc. Můžu všem doporučit všem překladatelům i překladatelkám, co si můžou dovolit tenhle pohyb, tak ať to dělají. <laughs> Člověk si u skvěle vyčistí hlavu.
0: A ještě tam k tomu máš to krásné prostředí, že jo, kolem.
1: Ano, záleží, kdy běháš, <laughs> ale jo, jo. Může být, je to pěkný, jo. člověk se dostane do přírody, nekouká furt jenom do toho monitoru, že. Takže tak, no, mě vlastně ty koníčky opravdu jako vymizely ze života, protože ten překlad je časově náročný.
0: Co to třeba bylo za koníčky, co ti vytlačilo?
1: No, měli jsme dřív s kamarádama kapelu, já jsem pak třeba jako shledal, že vlastně jako nedokážu ani jako zodpovědně trénovat. Abych, abych to jako držel na nějaké kvalitní úrovni, že prostě jako na to nemám čas. Já jsem třeba i zpíval, tak to je jako docela v pohodě, že zpívat si tak člověk zvládne jako venku, i když venčí psá, nebo když mě nádobí, ale, ale mám doma i baskytaru, a prostě na, na to jako člověk už jako čas fakt nemá. A nebo to teda souvisí i s tím sezením hodně. Tím, že člověk hmm. sedí u počítače, tak už se mu potom nechce znovu sedět, a to se třeba týká jako kreslení. Nebo, nebo tam jde možná spíš o tu ruku, o to zápěstí. Hmm. Já jsem rád jako kreslil, ale když máš ty ruce opracovaný z toho překladu, tak už, už potom jako nechci zase dělat nějakou chtítěrnou motoricky náročnou práci. No, takže to tak jako vymizilo. Hmm. Možná časem ještě k tomu zase najdu prostor.
0: Hmm, tak to jsou ty sinusoidy, ono to zase přijde. Až bude starý, už je divělej vlk, <laughs> tak si řekneš, to jo, možná bych tu kaskytoru zase mohl vytáhnout. <laughs> jo, <tak>. jo. <laughs> Otázky na tělo. Kolik normostran přeložíš za den?
1: Snažím se dělat jako 10 strán většinou. Je to i takový doporučený jako maximum, co si tak pamatuju, protože když už člověk dělá víc, tak to opravdu smrdí jako vyhořením, ale někdy mě ty okolnosti jako dělat i víc.
0: A jaký máš rekord normostran na den?
1: Ty jo, mm, jako to, to si úplně nevybavím, ale vím, že jednu knihu jsem jako vydržel dělat, se trvalo docela asi 15 stran denně,
0: Překládáš z knihy nebo PDF?
1: Většinou dnes z PDF, abych to měl takový ten tenis, jako že musíš hlavou pořád koukat doleva doprava, ale zároveň, když to jde, tak mám k tomu tu papírovou knihu a pak třeba v rámci jako protažení se si s tou knihou stoupnu a kontroluju, jestli to všechno sedí, protože někdy, někdy tam bývá rozdíl třeba textu nebo člověk vidí, že tam něco je jinak.
0: Posloucháš při překládání hudbu nebo vyžaduješ absolutní ticho?
1: Já poslouchám skoro pořád hudbu u překládání. Snažím se vyhýbat jako českým nebo takovým jako slovenským věcem, co člověka jako hodně za ucho. Ta angličtina mi podivu nevadí, ale ještě víc jsem se teda od toho odpoutal a když třeba dělám fantazy, věci, tak hodně poslouchám jako soundtracky z filmů a her, kde opravdu jako není žádný text a je to jenom ta hudba.
0: Jsi skřivan nebo sova?
1: <laughs> sova. Já jsem taková teď křáplá sova.
0: <laughs> Jaké užíváš při překládání pouzpuzováky?
1: <laughs> to by museli vypípat. <laughs> ne, já piju hodně zelený čaje, spoustu zelených čajů v obřích kotlích.
0: Máš nějaké velké hrnky, jo?
1: E, jo? Jo, já mám hrnek asi 750 ml, do toho si dělám čaj, a vedle toho mám ještě druhý stejně velký na vodu, abych, abych neplnil jenom ten čaj, tak to tak jako prokládám, ale, ale, ale mám opravdu moc rád zelený čaje, ale většinou to přeženou udělám si je hrozně silný.
0: A kdy jsi naposledy přečetl něco mimo svou jazykovou oblast a co to bylo?
1: Uh, no, teď zrovna dnes jsem doposlouchal v audiu Tomase Mana Smrt v benátkách, Protože na to jsem se chystal už dlouho a pak jsem zaznamenal, že to byl někde na snad jako poslechu. Tu jsem propásl, ale když už jsem se tak jako nažavil, tak jsem si to sehnal potom v audiu od tým pána. A jinak teda, jsem si uvědomil, že moc často ty věci z jiných oblastí ani nečtu. Ne, že by mi vadily, nebo že bych nějaký problém s tímhle, ale opravdu jsem se v posledních jako letech zaměřil na to, že hledám ty autory pro své nakladatelství, takže jdu přirozeně spíš v té angloamerické sféře a, a nějaký jiný jazykové oblasti čtuju jako málo.
0: Tak Romane, moc děkuji, že jsi byl mým dnešním hostem. Přeju ti hodně sil a hodně vervy do nejen překládání, ale i do nakladatelování, ať se medůze daří a budeme se těšit na tvoje nové překlady.
1: Já taky moc zkrát, děkuji za pozvání.
0: Hostcast Krotitelé slov, Krotitelé slov. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.